0: Ставка ФРС на паузе, Евроклир начал разблокировать активы и в России легализует майнинг. Это и многое другое обсудим сегодня. ФРС США взяла паузу, когда снизят ставку и что будет с рынками. ФРС не подняла ставку, как, собственно, многие и полагали. И, наконец-таки, вот этот весь путь в поднятие ставки в бесконечность, он остановился. У аналитиков разное мнение по этому поводу. С чем это связано, почему? Но глобально кажется, что просто поднимать уже больше нельзя, потому что очень сильно страдает все вокруг из-за поднятия ставки. Но, опять же, почему-то сейчас все аналитики думают, что следующее заседание ФРС будет опять поднятие ставки. Это в том числе связано с замедлением инфляции. Если мы посмотрим там, график инфляции в США, то инфляция, конечно, замедлилась. И на таком высоком поднятии ставки, естественно, должно было произойти. Это очень положительный знак для финансовой системы Америки и для финансовой системы мира, потому что это не могло происходить бесконечно. Если ставку бесконечно поднимать высоко вверх, то страдать будут все вокруг, и США в меньшей степени. У США есть много разных путей, как избавиться от инфляции. Понятие ставки – это один из путей. Второй путь, известный всем и уже много раз описаны, это, собственно, небольшие войны в разных регионах мира. Было четко понимание, что если понятие ставки никак не сбалансирует ситуацию, то мы ждали новый конфликт. Вроде как все сработало, опять же, там тот конфликт, который на территории Украины происходит, способствует происходящему, и э, есть понимание, что в ближайшие месяцы или там, к осени мы увидим некое послабление. В том числе, это хорошая позитивная новость будет и для России, потому что отчасти тот конфликт, который сейчас на Украине развивается, он напрямую зависит от, от экономики Америки. И многие думают, что если в Америке будет все плохо, они тогда перестанут финансировать этот конфликт. То тут скорее наоборот. То есть они перестанут финансировать конфликт, когда у них станет все хорошо, потому что сейчас конфликт им сильно помогает справляться с экономическими проблемами. Посмотрим, что будет со следующим заседанием. Если ставка не будет больше повышаться, есть шансы, что все у нас потихонечку будет налаживаться. Евроклир возобновил расчеты по пяти российским облигациям. Очень хорошая новость, но, конечно, ничего не значащая. Многие расфорсили эту новость как некая подвижку в том, что Евроклир начал разблокировать бумаги. Он действительно разблокировал там, торговлю по пяти бумагам, но не так, что прям оп и вот возьмите, торгуйтесь. Они там прям выкатили целый список требований, что должно произойти, чтобы вот прям торговать-торговать. Там они будут проверять списки владельцев и вот это вот все. Конечно, новость позитивная, но глобально ничего не меняет. То, что наши активы сейчас заблокированы и нет никаких шансов на то, что в ближайшее время что-то с ними произойдет, и мы сможем ими торговать, как и раньше. То есть, такого не будет. И опять же, мы будем видеть такие новости, что разблокировали то, разблокировали это. Но это в, в рамках там, их внутренней какой-то деятельности, чтобы вот прям совсем не выглядеть как люди, которые ничего не делают. Так на любые обращения к ним, что вот, ну давайте что-то делать, они будут говорить, вот мы что-то делали, вот вам пять бумаг, пожалуйста, торгуйте. Хоть это и невозможно, но мы что-то делаем. Поэтому новость, она звучит позитивно, но по факту не ничего не решает. Цены на газ в Европе взлетели на 30 за день. Что случилось? Случилось то, что Блумберг написал статью про то, что Нидерланды сократят добычу и транспортировку газа, и собственно это так пушит цены. Многие попытались там сыграть на этом на Газпроме. Газпром на этой новости растет, и тут как бы надо понимать, что те мощности, которые выпадают из э, Нидерландов, они конечно не распределяться на нашу газовую систему. Это все пойдет копилочку штатов, и не зря они все это тут устроили. Поэтому не думаю, что это супер позитив для наших газовиков, хотя, конечно, тот же Новотек продолжает поставлять газ в Европу без каких-либо проблем, там, сжиженный газ, нет никаких ограничений глобально, но надо точно понимать, что это не тот позитив для российских компаний, которого мы ждем. То, что будут выпадать какие-то объемы, даже если Алжир вдруг, там, один из крупнейших поставщиков Европы станет поставлять меньше, это все займет американцы, и они, собственно, к этому очень сильно готовы, и всячески это ждут. Я даже сильно не удивлюсь, если они это способствуют тому, чтобы там те же Нидерланды перестали поставлять что-то в Европу. Для нас, по большому счету, рынок газа европейский, он потерян, ну, в том понимании, как это было раньше. Да, мы будем поставлять туда сжиженный газ, насколько это будет возможно, но это будет теперь в жестком соперничестве со Штатами, и причем тут не на нашей стороне, а как бы, козыря, потому что у США есть огромное политическое влияние на все стран Европы, у нас такого влияния нету, И то, что сейчас европейцы покупают у нас, это такое через боль и через слезы, потому что они это делают, условно говоря, отказываясь от американских поставок, а это ой как не просто в нынешнее время. Как изменит БРИКС вступление Египта? Все ближе и ближе у нас саммит БРИКС, и в разрезе этого появляется много новостей вокруг БРИКС и того, что там произойдет и как произойдет. Последняя новость, которая всех разбудораживало, это желание Египта присоединиться к БРИКС, и тут же чуть ли не автоматическое одобрение России по этому поводу, потому что мы э, с Египтом имеем давние экономические связи, и нам, конечно, сейчас тоже неудобно с ним торговать из-за всяких вот этих санкций. И, соответственно, присоединение Египта к БРИКС позволит его присоединиться к будущей вот этой валюте, которая опять же, мало что известно. Но Египет – это огромная страна, одна из крупнейших на африканском континенте, и, конечно, экономика Египта тоже не выглядит совсем грустной. Многие вышли с новостями о том, что же будет теперь вот Египет, если присоединиться к БРИКС, это же он теперь сильный и мощный, и намного крупнее всех остальных объединений. Ну, БРИКС и так не страдал от того, что он маленький и какой-то там засохший, там все очень хорошо с точки зрения, ну, любой, по количеству населения и по количеству территорий, по экономике и по всему остальному, Брихс не страдает тем, что ему не хватает каких-то стран в его составе. И присоединение Египта, конечно, его усилит, но, опять же, не делает что-то глобально новое. Почему все так сильно по этому поводу возбудились, для меня не очень понятно. Безусловно, для нас это супер позитив, потому что наше большое желание – это выйти на мировую торговлю без ограничений, в которых мы, естественно, сейчас ограничены, и у нас есть куча с этим проблем. Если все-таки, а все идет к тому, что Брикс представит свою валюту, и уже, мне кажется, что какую бы они ее ни представили, она все равно всем понравится. Хотя у экономистов есть вопросы по этому поводу. Не хотелось бы увидеть очередную валюту, которая сделана ради валюты. Хочется уже что-то понадежнее, чтобы в действительности на этом потом строить там дальнейшие планы по экономике. Потому что если это будет представлена обычная валюта, собранная из корзины валюты, участников но это будет такое непонятно насколько это нужно почему тогда просто не взять юань если же все-таки это будет валюта привязанная к какому-то металлу или группе металлов, это уже будет сильно интереснее. Это валюта, которая может стать новой резервной валютой. Почему бы и нет? Сейчас самое подходящее время. Если мы посмотрим там график запасов в американском долларе, они сокращаются и имеют сейчас самое низкое положение в мире. Сейчас тот момент, когда центробанки не используют долларовые активы как средство сбережения. Это отличное время предложить что-то другое. Потому что время поменяется. Проверьте, многим кажется, что мы живем какое-то супер эксклюзивное время. Вот мы сейчас живем, у нас тут все плохо, мы все переживаем сложные времена, и вот это вот все. Через пять лет все это забудут. Если вы думаете, что мы живем в какие-то супер сложные времена, вспомните, что было в четырнадцатом году. А если не помните, просто можете зайти и почитать новости того года. Да, То есть, почитайте, что писали, как мы все умрем, как нам не хватит ничего, теперь у нас сыра не будет, и вот это все. То есть, тогда апокалипсис рисовался не меньше. Вспомните новости начала 2000-х годов, когда у нас был открытый конфликт на территории Чечни, и что там мы писали, и эти новости также доступны. Тогда уже был интернет, и уже можно что-то найти с тех времен. И каждый раз нам казалось, что вот, ну все, апокалипсис Дальше нет никакого ни развития, ничего Но, поверьте, через Там 3-5 лет уже об этом будут Вспоминать, вот как вы сейчас Что вы помните о 2014 годе? Ну, немногое то есть, да, что в голове осталось, что, что какие-то события были, но вы не переживаете их так ярко, как там, можно себе представить. Поверьте, в 28-м году вы уже также не будете переживать события, которые происходят сейчас. И поэтому через там, 5 лет к доллару вернется вся его былая слава. В центробанках работают такие же люди, они потеряют все вот свое опасение к доллару, и опять его будут набирать в резервы, и все придет к тому, с чего все начиналось. И сейчас единственный момент, когда это можно поменять. Сейчас надо показать центробанкам всего мира что-то нового, что они... Они могут вкладываться как способ сохранения денег. Для этого есть все возможности. Быть серьезная организация серьезные страны, которым можно доверять. И поэтому. Лучшего момента не будет. Если они профукуют там этот год, я думаю, в дальнейшем это все спустится на тормоза, как Бонгра было. Просто опять же, многие забывают, попытки создавать новые валюты, они происходят с периодичностью раз в три года. И то, что Брихс сейчас предлагает новую, во-первых, этот разговор ему не первый год и а даже не пять лет, а во-вторых, периодически разные объединения пытаются представить свои валюты. Там, бедная Африка уже не знаю, сколько лет пытается свою валюту сделать, потому что ее зависимость там, от доллара вообще ставит очень сложное экономическое положение. Не нам-то жаловаться, потому что там некоторые страны, там 15 стран до сих пор доет Франция и до сих пор собирается с них оброк как в старые добрые времена. В общем, я думаю, что вот этим летом либо мы услышим супер новости от Брикс, туда вступят все на свете, в Египет естественно тоже, и они представят новую интересную валюту, которая всем понравится, и это будет начало чего-то интересного. Либо мы увидим опять такое что-то, ну давайте делать, когда-нибудь потом, было бы классно. И в итоге, через 5 лет, мы вернемся туда, откуда начали. Будем сидеть все в американских бандах и в долларе по всему миру. Вот такой вот у меня прогноз. Блумберг РФ просит почти десятых стран не включать ее в черный список ФАТ. ФАТВ это организация, которая следит за отмытием денег, финансированием терроризма. Вот это вот все, что мы знаем в России не понаслышке. У нас блокируют периодически счета и карты по вот этим всем статьям, когда непонятно как и куда наши деньги перечисляются. И, собственно, организация FATF намного страшнее, чем э, может казаться. Там есть черные и серые списки. Попасть в черные списки было бы совсем не комильфо, потому что, по сути, там всего три страны – Северная Корея, Иран и Мьянма, и не хотелось бы там оказаться нам. В этом случае это уже не санкции, а там определенный протокол по тому, как с нашими деньгами, платежами обходиться. Вряд ли это событие случится. Наконец-таки Россия научилась работать с такими штуками, и они обратились напрямую к ряду стран, Турции, Эмираты и еще там. Ряд стран, которым они напрямую показали прям... То есть есть вроде как письмо, которое мы написали, что будет, если такое событие произойдет, а эти страны могут конкретно влиять на принятие такого решения И, собственно, в этих письмах они написали, что, ну, как бы, кирдык не только нам, но и вам Ни один из аналитиков не рассматривает ситуацию, что Россия попадет в списки ФАТВ. но вот такое событие происходит, и я рад, что мы, наконец то стали отстаивать свои интересы, в том числе, достаточно ультимативно требуя от э, других государств принять нашу позицию ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в SWIFT. Это новость спитерского форума, и она там калуарно сказана, но суть в ней такая, что Россия обсуждает с другими странами, которые занимаются созданием цифровых валют, некоторые инструменты, через которые они смогут торговать. То есть сейчас у нас все так или иначе транзакции происходят через SWIFT, это создает России в том числе определенной сложности. И с появлением цифровых валют, то есть пока нету никаких систем для торговли между странами в цифровых валютах, и вот Россия ведет переговоры с рядом стран, а по сути, я так понимаю, что это только с Китаем, потому что кроме Китая, я не очень представляю, кто еще делает цифровые валюты и готов с нами сейчас разговаривать по этому поводу. Соответственно, разговор о том, чтобы создать систему, которая позволяет торговать цифровыми валютами, и при этом не использовать систему SWIFT. Это, безусловно, хорошо. Так или иначе, мы все придем к цифровым валютам, потому что это просто более удобная форма денег. И страны перейдут туда же. Сейчас с этим есть определенная сложность. И у нас в стране и во многих других странах есть полное непонимание, что такое цифровая валюта. У людей есть переживания по этому поводу. Мы вообще, в принципе, как население нашей планеты, оно не очень готово к изменениям. Мы не любим изменения, мы такие, мы, мы за стабильность. Поэтому, как только начинаются разговоры про цифровые валюты, тут же начинается паника разного уровня, и в разных странах по-разному. Но паника везде присутствует. То есть, Китай не исключение. Они вроде даже уже там тестовые транзакции запустили, раздали бесплатно людям цифровую валюту, чтобы они им пользовались. Но это не значит, что люди такие, о, круто, давайте пользоваться. Нет, там такое же противостояние. Люди также не хотят использовать что-то новое, их устраивает все как было, и, пожалуйста, это не трогайте. Но это неизбежно, потому что инфраструктурно тот же Swift, это, конечно, уже ну ужасная технология. Это если бы сейчас вы бы отправляли телеграмму э, своей маме вместо того, чтобы писать смс, вот примерно так можно сравнить ситуацию со свифтом и с цифровыми валютами. Мы уже технологически давно ушли э, далеко вперед, а почему-то до сих пор используем свифт просто по привычке. Так или иначе, это не новость там ближайших э, даже, наверное, двух лет, но думаю, в течение пяти лет мы точно перейдем на цифровые валюты. И хорошо бы, если новая система, через которую идет торговля, уже не включала такие штуки, как свифт, и вообще принципе какие-то системы на которые могут влиять конкретно выбранная страна СТБ установит имущественный лиценз для в 12 миллионов рублей на первом этапе. Собственно, разговор про квалификацию инвесторов по размеру капитала никуда не делся, хотя было ощущение, что на него подзабили. Вот опять же на питерском форуме проходят э, всякие дискуссии. Эти дискуссии поднимают вопрос о квал-инвесторов, и опять мы возвращаемся к тому, что это будет 12 миллионов вместо 6, которые сейчас. И 12 миллионов – это не последняя точка, то есть будет переходный период в районе полутора-двух лет, и этот цент станет 30 миллионов. О чем речь? Вам надо иметь, будет сейчас там 12, потом 30 миллионов рублей, чтобы получить статус коэлицирования инвестора. Лично я считаю, что это совершенно дурость, хотя, опять же, здесь идет апелляция к международному опыту, и действительно во многих странах именно такая ситуация развивается, что если у вас есть деньги, то вы получаете статус квал инвестора. Он по-разному называется в разных странах, но суть одна и та же. Так или иначе, это привязано к тому, есть у вас деньги или нет. Я никогда не понимал, в чем логика такой истории, потому что, условно говоря, если вы продадите квартиру в Москве, вы становитесь сразу квалифицированным инвестором. А если вы там пять лет изучали экономику, сами самостоятельно и хорошо не разобрались, то вы как бы нифига не можете торговать бумагами, в которых содержится кредит. Это странная позиция, но что поделать, она, к сожалению, имеет мировую практику, и мы не исключение. Те, кто не получил квал-инвестора, я советую его получить, в жизни пригодится, потому что сейчас ограничений для никвала достаточно много. Опять же, не говорю, что не будучи квалифицированным инвестором, вам там нечего делать в инвестициях. Нет, у нас много инструментов, и даже будучи никвалом, вполне себе можно развернуться и составить себе хороший инвестиционный портфель. Но э, зачем себя ограничивать, если можно не ограничивать? Поэтому, если у вас есть возможность, получайте квал-инвестора, его можно получить по обороту, даже если у вас такой суммы нет, просто этим надо вопросом задаться. То есть, если вы зададитесь этим вопросом сегодня, через год вы спокойно получите статус квал-инвестора, по обороту это несложно сделать, просто от вас требуется ежемесячно совершать определенные сделки. Это не стоит денег, то есть, вы просто совершаете сделку, покупка-продажа, может быть, какой-то минимальный процент на этом теряете, ну, там, по разным оценкам, А людей, кто проходил этот путь, там, за год вы потеряете пару тысяч рублей, но вполне адекватная стоимость за получение статуса. Ну, так или иначе, я вам очень советую такой статус получить. Пока еще дешево, то есть пока еще 6 миллионов нужен для этого. Если вы вдруг что-то продали большое, у вас там 6 миллионов где-то нарисовалось, сразу снимите этот показатель, отправьте брокеру, получите статус квала, потом разберетесь, нужен вам или нет. А Опять же, как оказалось, если вы индивидуальный предприниматель, то наличие этих денег на вашем счету тоже канает. Причем мой знакомый провернул интересный трюк, он просто кредитнулся у своего же банка как и шник то есть он получил Кредит 6 миллионов на 2 дня, что ли, заплатил за это 10 тысяч, сделал выписку, показал брокеру, получил статус склад. То есть люди получают его как только могут. Вам тоже советую получить. Если вы надолго пришли в инвестиции, он вам точно пригодится. Минфин допустил возможность нового повышения НДПИ для Алросы. продолжаются новости с питерского форума. И там, опять же, в кулуарах, это не то чтобы официальное заявление, но был разговор о том, что будет ли дополнительный НДПИ для АВРОС, а это дополнительный налог, который уже с Алросы сняли в этом году, еще с Газпрома снимали и будут еще снимать, соответственно. И по АВРОСе такой ответ, что вполне возможно. Это, конечно, печально для инвесторов. Понятно, почему это делает государство. Но и в целом тут как бы глобально новости нету. Мы об этом много говорим телеграм-канале на эфирах, что ну, не стоит думать, что государство отстало от бизнеса, и вот то НДПИ, которое оно собрало, это все. Нет, государству сейчас нужны будут деньги, по понятным причинам этих денег не столько, сколько нужно, и они будут искать всякие возможности для того, чтобы эти деньги получить. НДПИ это одна из форм того, как государство может получить дополнительные деньги в бюджет, и, собственно, этим будет пользоваться. Тут надо смотреть на то, как развивается СВО, какие там происходят события, и вообще, какие ожидания у них. И пока они происходят, надо понимать, что НДПУ может появиться в любой момент, в любой компании, которая этим налогом может быть обложена. ВТБ может возобновить выплату дивидендов после 2023 года. Это и смешно, и обидно, и уже и слезы мы льем по этому поводу. ВТБ – это компания, которая каждый раз обещает выплату дивиденды. То есть все, что он делает, это обещает выплатить дивиденды, но никогда их не платят. И такое ощущение, что вот следующее обещание они стали готовить заранее. Это настолько удивительно и странно, почему такая большая компания – делают такие вещи, что уже в принципе нет особо приличных слов, чтобы как-то комментировать эту ситуацию. Но я не верю ни единому их слову по поводу выплаты дивидендов, потому что мы их слышали очень много, и в последний момент они находят причину этого не делать. И когда-то эти причины объективны, а когда-то совершенно непонятные, выдуманные и высосаны из пальца. Поэтому я бы с большой осторожностью относился к таким высказываниям, и нет ни единого повода верить в ВТБ, то что они действительно начнут выплачивать дивиденды в рамках своей девополитики. Госдуме объяснили отказ от идеи страховать счета инвесторов. Пять лет назад в Госдуму был внесен закон о страховании ИИС на 1,4 миллиона, что-то похожее на то, как застрахованы банковские вклады. И даже тогда не было понятно, что это за страховка и как она должна работать, потому что не очень понятно, что можно страховать на брокерском счету, кроме наличных денег. А что делают у вас наличные деньги на ИИС, тоже не до конца понятно. По сути, ситуация с она странная вот почему? потому что что такое бумаги, в случае банкротства брокера вы не теряете бумаги, как, например, если ваши деньги лежат в банке, банк банкротится, вы теряете эти деньги, то с брокером тут ситуация много иная. Акции не находятся физически у брокера. Брокер, он просто управляет записями по поводу тому, кому акции принадлежат. А конечная запись, ну, я сейчас всю структуру не буду объяснять, но конечная запись о том, что вы владеете акцией, там Сбербанка, находится у Сбербанка. И поэтому в случае того, что брокер разорился, вы ничего не теряете, просто в другом брокере восстанавливать эти записи. И, по сути, в феврале прошлого года многие на себе узнали, что такое переход от брокера к брокеру. То есть это не самая приятная процедура, ничего там классного нету, Но это все работает, это все реально, какое-то время занимает, но ничего не происходит. В этот момент, когда брокер банкротится, вы можете потерять наличные деньги, которые хранятся на его счетах. Но мы всегда говорили, что хранить наличку на счетах брокера очень плохая идея. И вот э, этот закон 5 лет назад был в Госдуме, и Госдума 5 лет с ним носилась и говорит, что обращалась к брокерам по поводу того, чтобы поговорить, обсудить, как это сделать, я от брокеров не услышал никакой реакции, потому что брокеры вообще тоже плевать на эту историю, количество наличных денег на брокерских счетах не вызывает ни у кого тревоги. И, по сути, на него забили и просто вот сейчас официально заявили, что больше не рассматривают этот закон. Было бы неплохо, если бы он был, то есть точно ничего плохого в этом нету, но вот не смогли договориться о том, чтобы как-то это все со всеми состыковать. Хотели повесить это на агентство страхования вкладов, которое уже сейчас работает в банке, но ЦБ был против и говорил, что он нужен отдельный орган по этому поводу. В общем, больше этого законопроекта нету, если он и появится, то в следующий итерации уже не в ближайшее время. Тинькофф начнет тестировать инвестиции для подростков с 14 лет. Очень много разговоров по поводу этой новости началось, что, мол, не рановато ли в 14 и так далее. Ну, тут надо перво понять, что законом это не запрещено. То есть, брокерский счет ребенок может открыть уже сегодня, неважно в каком брокере, просто брокеры не хотели с этим связываться и не давали такую возможность. Но, по сути, закон вам сегодня не запрещает в 14 лет открывать брокерские счета, и Тиньков просто сказал, что он, он делает все в рамках закона, ничего такого нету. Они там придумали свою схему, как это должно работать, то есть, выбор бумаг и покупка осуществляется с ребенком, но при этом, чтобы на открытие самого бреховского счета нужно согласие родителей, паспорта родителей. есть ограничения по сумме. Ну, как они это сейчас видят, это небольшие суммы, там 10-15 тысяч в год, которые там ребенок может положить на этот счет. Любопытно, интересно, я всячески за то, чтобы это было доступно. Опять же, чем больше об этом будет известно с детства, тем лучше, потому что мы должны привлекать к инвестициям, потому что, опять же, мой point в том, что никакой пенсии у нас не будет, а если у меня она еще будет, то у вас точно нет. Я имею в виду людей, которым сегодня 20 лет. И рассчитывать на нее не стоит. Стоит рассчитывать на собственные сбережения, собственные инвестиции, покупка квартир, покупка акций и так далее и тому подобное. Чем раньше это будет приходить в нашу жизнь, чем проще к этому инструменту будут относиться люди, тем лучше. У нас сейчас странная ситуация сложилась, что, в принципе, для пенсии поговорить со своими близкими, чтобы убедиться в этом. Для пенсии все представляют себе только одну историю. Купить квартиру, желательно в Москве, и сдавать ее на эти деньги жить. Это хорошая идея. Ничего не вижу в ней плохого. Классно, что у нас такая идея есть в голове. Но покупка квартиры – это достаточно сложная история, просто потому что она очень много стоит. Не все за свою жизнь смогут накопить деньги не только на собственную квартиру, но еще и на квартиру, которую они будут потом сдавать. Поэтому инвестиции, кажется, более подходят многим чем покупка квартиры. Плюс, опять же, инвестиции, брокерский счет может способствовать накоплению для покупки квартиры в будущем. Поэтому я всячески поддерживаю эту историю. Единственное, конечно, нельзя детям давать все возможные инструменты для того, чтобы они просаживали свои деньги, а это будет. Потому что ну, у нас, в принципе, сейчас такое время, когда мы не способны в долгу играться. Инвестиции – это игра в долгую, да? там И уж дети в 14, там, 16, даже 18 лет не очень понимают, что такое инвестиции на 20 лет. Они еще столько не прожили, сколько им надо запланировать на будущее. И и поэтому их, конечно, надо будет ограничивать в количестве инструментов, которые им доступны. Это мое мнение. Опять же, я никого не говорю, что так и должно быть. Это мое субъективное мнение чтобы у них было понимание того, как это все работает. Если бы я подходил к этому вопросу, то я бы, наверное, детям больше давал возможности пользоваться краудлендингом, потому что там легче пощупать деньги, что называется, да, увидеть, как деньги прирастают, чем в тех же акциях, которые там можно увидеть критические падения. Но этого, конечно, никогда не произойдет, потому что краудлендинг у нас считается сильно опаснее фондового рынка, хотя утверждение спорное. Майнинг в России станет легальным в следующем году. Безусловно, прекрасная новость, которую мы давно ждали, и не было ни одного понятного момента, почему мы этого не принимаем. У нас есть в стране безумное количество электричества, отличные погодные условия для майнинга, и почему мы его не легализуем, и опять же, почему он у нас параллельно с этим происходит, никто не мог понять. Теперь вроде как закон прошел все нужные согласования, остались какие-то вот тонкости тонкости, и буквально в следующем году майнинг полностью законен, что безусловно благо. Об этом принято говорить с точки зрения того, что это новые налоги в государстве, это безусловно правильно, но я не понимаю, почему мы этим не занимались, когда мы обладаем бесконечными условиями для того, чтобы заниматься майнингом. Что в этом плохого? Это такая же дурь, как у нас цифровой рубль, население не хочет принимать. Также государство у нас там от майнинга бежало, как будто там мы что-то делаем непонятное, мутное и еще что-то. Но уже весь мир принял криптовалюту как некую форму каких-то инвестиций, денег. Если люди готовы за это платить в мире, почему нам этим не заниматься? Для меня большая загадка. Плюс к этому тот же Китай он полностью запретил майнинг, что, опять же, плюс для нас. У нас, в принципе, для этого есть все возможности. Мы можем производить оборудование для майнинга, потому что оно закрытое, оно не требует установки там Windows и так далее. Оно может работать на своих системах. У нас есть процессор, у нас есть вся необходимая инфраструктура для этого. А это может сильно пушнуть все наше производство процессоров. То есть, разрешение майнинга в России – это какая-то супер новость для всего вокруг этого но почему-то вот мы так долго к этому шли Первые грузовые беспилотники добрались до Москвы и Санкт-Петербурга. По трассе в 11 поехали беспилотные КАМАЗы, и сейчас они уже ездят между двумя логистическими центрами, один в Москве, другой в Питере. Они едут по своей полосе, специально созданной инфраструктуры, очень много там всего, no -no -no -no, но по факту они доехали. По сути, это то будущее, которое нас ждет. Надо несколько вещей понять, говоря об этой новости, насколько она важна. Вообще в мире самая распространенная профессия, редко кто об этом думает, но это водитель тот или иной. Водитель такси, водитель грузовика и вот это все. И сейчас у нас мир идет в направлении того, что водители заменят искусственный интеллект и все эти беспилотные технологии что с этим будут делать в мире, я пока не понимаю. И, в принципе, мало кто понимает, потому что если мы заместим э, самую емкую по рабочим местам отрасль, э, нас ждут проблемы. Но так или иначе, это неизбежно. Особенно в России, где у нас расстояния есть просто какие-то сумасшедшие. Мы вынуждены заниматься этим, потому что сегодня грузоперевозки — это слабая сторона для нашей страны, которую надо бесконечно улучшать. И беспилотники — это такой суперпрорыв для нас, если мы сможем до этого дожить. Эта ситуация очень сильно напоминает то, как развивалась сотовая связь в мире. Когда в Россию пришла сотовая связь массово, мы сразу вышли на сотовую связь третьего поколения, а в мире везде стояла первое, То есть мы пропустили вторую. То есть когда мир с первой переходил на вторую, мы сразу поставили третью и стали круче всех. До сих пор мы это лидерство держим, хотя это происходило там в начале 2000-х. То, что мы пришли позднее всех, дало нам большой зазор. Нас на 20 лет хватило быть самыми крутыми с точки зрения сотовой связи и мобильного интернета. С грузоперевозками у нас сейчас складывается похожая ситуация. То есть мы сильно по грузоперевозкам отстаем от всего мира на данный момент. Я не беру, конечно, в расчет там, Азию, где этот рынок совершенно дикий, там дорожное движение сводится к тому, чтобы ехать просто от камня справа. Это не про это. Я говорю про Европу, Америку и другие развитые страны, где грузоперевозки, особенно машины и грузоперевозки, возведены в ранг. Это отдельный мир, отдельная жизнь, это прям культура. И вот это все. У нас такого нету, У нас были вопросы к дорогам и остаются вопросы к дорогам. У нас остаются вопросы качества обслуживания магистральной техники. У нас остаются вопросы к собственным производству тягачей и вот этому всему. И Победа, она выглядит как электрогрузовики беспилотные и выделенные линии под них на текущих трассах. То есть если это случится в нашей стране, мы улетим слишком далеко вперед от всех остальных. Насколько это реально? Ну вот, как показывают первые поездки, это реально. Это, опять же, надо понимать, что этот проект, который на М11-рассе реализуется, ему не первый год, его готовят уже более пяти лет, плавно подходит э, к этому моменту запуска, и вот он случился, что безусловно радует. Он тестовый, понятно, что это, опять же, было сделано к питерскому форуму, но так или иначе мы максимально близки к тому, чтобы запустить уже коммерческие рейсы. Яндекс у нас, опять же, на днях показал беспилотное такси, который ездит теперь в Москве, да, там сидит человек, вот это все, но суть Суть такая, что все-таки беспилотное, оно ездит. И оно работает достаточно давно в полюсе, У нас там Сбер показал свой грузовик, который уже на накатал 60 тысяч часов в беспилотном режиме. Мы очень быстро бежим в этом направлении. И, конечно, это безумно интересно, что с этим будет. Единственный большой вопрос, что мы будем делать с трудоустройством всех тех людей, которые сегодня занимаются грузоперевозками. У меня есть товарищ, у которого логистическая компания крупная. И я с ним об этом много общался. И он... Пока слабо себе представляет, как это будет работать. Но, опять же, мы говорим сейчас о перевозках от хаба к хабу. Он занимается перевозками там, сельхозпродукции, чуть ли не с полей там, на порты. И там это, конечно, невозможно применить, потому что там нет дорог. По сути, это больше направления, чем дороги. Вопрос в том, что водители – это, конечно, сегодня слабое звено в перевозке. Водители – достаточно своеобразный народ. У них своеобразное представление о прекрасном, и в целом все основные проблемы, которые с грузоперевозками связаны, это все еще человеческий фактор, это водитель, который может там, начиная с того, что употреблять алкоголь и заканчивать тем, что он может согласиться вести перегруз, чего, как бы, собственно, нежелательно делать. И вот э, электрогрузовик с искусственным интеллектом на борту, который может ехать сам даже по заранее определенной линии, это, конечно, тот шаг, который нам сегодня не хватает для того, чтобы, в принципе, ну, подтолкнуть экономику к новому витку развития. Турция заработала оплата через СБП и картами российских банков. В Турции периодически то работает, то не работает. Новость о том, что теперь можно оплатить через СБП, то есть это вот когда QR-кодом вы платите с телефоном. Комиссия сейчас порядка 12% в Турции, если вы захотите так оплатить. Но сам факт, что эта штука работает, уже безусловно приятно. М -м, насколько я понимаю, ни для кого сейчас что уже не проблема в Турции что-то оплатить. там и Особенно если вы турист, находитесь там в рамках своего отеля и немножко дальше там на экскурсию выезжаете, с этим нет проблем у вас там так или иначе примут эти деньги. Вот эти пробросы, что там что-то заработало, там что-то заработало, они в общем позитивны для страны, потому что в итоге это все закончится тем, что останутся какие-то пути, возможности оплаты за границей, и они будут набирать обороты, как только найдутся те, которые наиболее интересны. Сейчас это, конечно, выглядит как некий хаос, то там подключат что-то, то там подключат что-то. Вот там сегодня в Венесуэле подключили карты Мир, точнее сегодня сказали, что карты Мир там уже работают и без каких-либо проблем. Важна ли эта новость? Нет, но вот в целом вот эти пробросы что там 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 что-то остановится как-то зафиксируется и в итоге я думаю что через пару лет ни у кого не возникнет никакой проблемы за границей там оплачивать э, российскими какими-то системами оплату ЦБ отказал банкам и страховщикам в снижении выплат по мошенническим списаниям. О чем статья? Это о том, что Центральный банк не так давно показал пример того распоряжения, которое будет банкам дано, по поводу возврата денег, которые похитили мошенническим способом со счетов граждан. То есть, если у вас мошенники украли там, до 100 тысяч или больше 100 тысяч, вернут вам тогда 100 тысяч. Банки тут стали возмущаться и попросили снизить этот порог до 50. Собственно, Центральный банк сказал, нет, этот порог будет 100, так как по статистике основного мошенничества, там более 80% мошенничества с картами, проходит по этой сумме. Собственно, вот и вся новость. Мы о ней говорили несколько месяцев назад, когда Центральный банк только заявил о этой идее, и мы говорили, что это очень классная идея, и взял эту новость только для того, чтобы напомнить, что про нее не забыли, хотя могли, они любят так делать. Иногда хорошие идеи только озвучиваются, и потом забываются. Но раз появляются вот такие новости, что Центробанк в чем-то отказал банкам, на чем они оставили, знаешь, значит, что новости куда не делась, и Центробанк все еще хочет эту всю систему внедрить, что, безусловно, приятно для нас. Друзья, это все на сегодня. Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал, также напомню, что в описании есть ссылка на боты, через который вы можете задать мне любой вопрос, который вас интересует. И увидимся на следующей неделе.